1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música que se escuchará en las salas silvestres revueltas del conjunto cultural Olindio Listli este próximo viernes, este de Enfrente, el 19 de octubre, a partir de las ocho y media de la noche. Rocino Serrano presenta su orquesta moderna con música de él de Enrique Neri y de Eugenio Tucent. Y bueno, la cantidad de músicos es realmente espectacular. Creo que es uno de esos eventos imperdibles y sobre todo porque Rocino, que ha hecho mucha labor en México, él nació en España, pero es nuestro, definitivamente tiene tanto trabajo que a veces olvida sus propios proyectos, sus proyectos con su propio nombre.
2: ¿No es cierto, Rocino? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Germán? Mucho gusto de estar aquí contigo, encantado.
1: A ver, cuéntame un poco de tu vida. ¿Cómo fue que descubriste que querías ser músico?
2: Pues desde chiquito, la vida me llevó por ese camino. Empecé a tocar el piano, pues de muy chaval, cuatro o cinco años, y a los seis, siete años ya estaba en el conservatorio en Madrid. Y de ahí para el real, no he sabido hacer otra cosa.
1: Uh -huh. Oye, ¿pero tenías antecedentes familiares o de repente encontraste la música o la música te encontró?
2: Mira, del lado paterno hay un linaje de músicos aficionados. En realidad, herreros de oficio en un pequeño pueblo en La Mancha, en Villafranca de los Caballeros, en La Mancha, en la provincia de Toledo, en España, eran herreros, pero tocaban por afición y porque les gustaba... ...echar desmadres, la verdad... <risa> ...mi abuelo tocaba el saxofón en la banda de su pueblo... ...y mi padre cuenta que esperaba toda la semana... ...el momento que esperaba toda la semana era el domingo... ...subirse al kiosco de la plaza del pueblo... ...a pasarle las páginas de las partituras a, a su padre... ...que tocaba el saxofón... ...y en fin, se dieron las circunstancias para... ...mi abuelo fue el que me acercó al piano... ...mi padre tocaba el acordeón, también un poco el teclado... Y, en fin, pues dijeron, este chico tiene oído, y me metieron al conservatorio, y pues yo creo que la música fue la que me encontró. ¿Habías hecho carrera de músico antes de decidir venir a México? Tuve mis banditas en la escuela en Madrid, pero realmente la carrera profesional inicia a mi llegada a México, joven también, llegué aquí con 15 para 16 años inmediatamente entré a la Escuela Nacional de Música a seguir con la carrera, los estudios de piano clásico pronto después a la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Orangio Listli, justo donde vamos a presentar este proyecto así que es doblemente entrañable regresar a mi alma mater y tuve años de mucha intensidad académica eh, estudiando la carrera de piano que no me gradué de pianista porque La Cabra tiró para el monte y me llevó para otros derroteros pero llegué al último año eh, estudié con Edison Quintana el piano, con Mario La Vista eh, análisis, composición estaba el cuarteto latinoamericano eh, en ese tiempo en la escuela fueron años gloriosos de esa escuela teníamos tres orquestas, hacíamos música de cámara, conciertos, estudiábamos y ensayábamos todo el día fueron años muy intensos paralelamente pues toqué con algunas bandas de rock ...y de manera muy significativa... ...con la banda Elástica... ...que fue un proyecto muy importante para mí en esos años... ...trabajé con ellos cerca de 15 años... ...me fueron jalando para otro lado... ...otras áreas de la actividad musical... ¿no? ...nada más el concertismo... O ...la música de cámara... ...hacia el jazz, el rock... ...la salsa, con rumba abierta... ...no sé si te acuerdas de rumba abierta... ...de sí. finales de los 80, principios de los 90... ...tuve años muy entrañables en el recuerdo... ...de trabajo con ellos... Y bueno, sin tener una formación propia como compositor, pues el arreglo y la composición me empezaron a llamar también.
1: Vamos a dejarle la narración aquí para empezar a escuchar tu música, Rocino. Algunas cosas que habrán de sonar este próximo viernes, 19 de octubre, en la sala Silvestre Revueltas, a partir de las ocho y media de la noche. ¿Qué querrías compartir con nosotros?
2: Mira, la mayor parte del de material que va a sonar esa noche eh, va a ser de estreno. No existen grabaciones, entonces a menos que se las platique no hay manera de escucharlas. Pero sí hay algunas que han tenido ya versiones previas que tengo alguna grabación y que me gustaría compartir con el auditorio para dar un avance de qué va a sonar aquella noche, el 19 de octubre. Podríamos escuchar una pieza que compuse eh, unos años atrás que se titula Farineta para Big Band.
1: Aquí está Rocino Serrano, que como les he dicho presentará un proyecto maravilloso llamado Orquesta Moderna. Ya volveremos para ampliar la información al respecto, pero entre tanto vamos a escuchar la música de Rocino. Se van a sorprender. Estamos escuchando Farineta, una composición y arreglo de Rocino Serrano para Big Band, que es algo de lo que podríamos escuchar, naturalmente en otra versión, cuando vayamos a las sala silvestres revueltas el próximo viernes a partir de las ocho y media de la noche. La orquesta moderna. Rocino, me estabas hablando de tu preparación, de cuántas cosas hiciste antes de tener una personalidad propia. Fuiste por muchos grupos y finalmente ya estabas como solista, como arreglista, como director responsable. Pero quisiera saber, antes de abundar sobre esos detalles, ¿por qué llegaste a México? ¿Por qué no a cualquier otra parte?
2: Bueno, primero que nada por suerte, porque este maravilloso país me ha recibido y lo siento como es mi país. Azares del destino trajeron a mi padre aquí a buscar suerte, tratando de buscar un cambio en su vida. Y pues detrás vinimos mi madre y mis hermanos y yo. Y aquí fuimos a caer y aquí me he quedado, salvo por una residencia en Nueva York, donde estuve siete años. Este ha sido mi país toda mi vida adulta. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos, tres hermanos y una hermana. ¿Y alguno de ellos sigue la música? Fíjate que eh, todos con afición y cercanía, pero profesionalmente están dedicados a otras cosas.
1: Mm. Me parece muy bien. Rocino, aquí veo en el póster, en el cartelón que anuncia la próxima presentación tuya con la Orquesta Moderna una serie de nombres que seguramente serán de mucho atractivo para nuestro auditorio. Primero, la Big Band Jazz de México. La Big Band Jazz de México hace efectivamente jazz, pero también hace un trabajo de incorporación de nuevos públicos a través de un repertorio que a veces no es precisamente jazzístico, pero que no importa porque abre las puertas a quienes no escuchaban Big Band. Ya quienes no escuchaban el jazz, así que me parece un muy buen trabajo de la Big Bang Jazz de México. Pero además de todo, habrá sobre el escenario un ensamble de salterios. De vez en cuando vemos un salterio, pero un ensamble de salterios es algo que se ve poco en nuestra ciudad. Luego un ensamble de cuerda. José Gurría, a quien llamamos Gurri como percusionista, Emiliano Suárez tocará el vibráfono, Aarón Cruzo estará en el bajo, Fernando de Santiago tocará la vihuela; Miguel Peña estará en la guitarra acústica, mientras que Pancho Lelo de la Red estará en la guitarra eléctrica, Alex Mercado en el piano, Iraida Noriega en la voz y la presentación del gran armoniquista Gianluca Litera. Es un super programa, Rocino. ¿De qué se trata esto de la orquesta moderna?
2: Mira, es mi primer proyecto personal, después de haber eh, escrito que serán más de 400 arreglos para una multitud de artistas, unos más comerciales que otros, en una gran variedad de géneros y estilos, haber producido discos para otros proyectos, otras agrupaciones, otros artistas, la música para el cine, en fin, en eso se me ha ido la vida y era hora de presentar mi obra personal. Estas obras, en su mayoría, que se van a presentar el 19 de octubre, fueron creadas durante mi permanencia en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fui beneficiado para desarrollar este proyecto a lo largo de tres años, en uno de los cuales estaba destinado a crear Obra Mía, otro Arreglos a Música de Enrique Neri, y otro arreglos a música de Eugenio Tussaint obras originalmente compuestas para dotaciones más reducidas, y en esta ocasión mi proyecto contemplaba escribir, componer y arreglar para orquesta de jazz. La orquesta de jazz tradicionalmente ha sido la Big Band, como todos sabemos, y he buscado extender la paleta de sonoridades y colores de la Big Band con la incorporación de otros instrumentos como la sección de cuerda, en uno de los números se incorporan los alterios y los instrumentos mexicanos, la guitarra y la vihuela a cargo de maestro Miguel Peña y Fernando de Santiago la armónica de Gianluca Litera, no es tan común que la armónica se incorpore a la Big Band y para él escribí varias piezas, tanto originales como arreglos y bueno, pues de eso se trata la orquesta moderna, es una orquesta de jazz, una Big Band extendida. He estado escribiendo para la Big Band Jazz de México en los últimos meses, en proyectos como los que mencionabas, a veces más cercanos que otras al jazz, pero creo que ha sido también un acierto de este ensamble, el atraer públicos que de otro modo a lo mejor no se hubieran acercado a escuchar este tipo de ensambles, pues convocando a artistas que tienen una carrera en otros ámbitos de la música no necesariamente el jazz, con arreglos inclinados hacia el jazz, con una sonoridad propia de la orquesta de jazz, que es la Big Band. Vengo colaborando con ellos de un tiempo para acá, y bueno, pues me siento muy afortunado de que hayan aceptado la invitación. Es realmente la Big Band como el centro nodal del ensamble, ¿no? Y bueno, pues todos los solistas que mencionaste, que se integraron también, y que... ...o bien se escribieron piezas... ...es profesor dedicadas para ellos... ...el caso de Gianluca en la armónica... ...Airaida en La Voz... ...también le dediqué a un par de arreglos... ...y bueno pues me siento muy cobijado... ...muy acompañado por mis amigos... ...grandes artistas todos... ...y pues no me podía ir mejor.
1: Mm. Oye... ...estás hablando del 19 de octubre... ...pero el 19 de octubre... ...es dentro de cinco días... ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué expectativa tienes respecto del público, de la asimilación por parte del mismo de tu obra, de la de Enrique Neri y de la de Eugenio Tucente?
2: Bueno, pues esperamos que aquello se llene, no eh, verlos a todos por allá. Desde luego que va a ser una noche memorable. Esperamos que toda la música nos salga bien. Como decía Astor Piazzolla, hay una anécdota que decía... ...después de que de, lo recibe un teatro lleno y dice... ...ahora solo falta que toquemos bien... <risa> <risa> ...pues lo mismo, ahora solo falta que toquemos bien... ...mira, es un proyecto al que se le ha puesto mucho corazón... ...y esperamos que ese corazón transmine al público y todo el mundo perciba eh, todo este cariño puesto en la música desde luego para mí es un honor no solo eh, por la compañía de, de estos grandes músicos sino pues eh, tener la oportunidad de sonar mi música y la música de mis queridos mentores y maestros Enrique Neri y Eugenio Tucente dar continuidad a su legado muy importante pilares del jazz mexicano desde luego que en eh, la medida de nuestra posibilidad impulsar este género el jazz mexicano existe, es una realidad y cada vez más viva no entonces pues ser partícipe de esto pues me llena de orgullo y satisfacción
1: wow, recuerden próximo viernes 19 de octubre a partir de las ocho y media de la noche la orquesta moderna de Rocino Serrano en el Centro Cultural Oliño Listli en la Sala Grande en las Silvestres Revueltas muy bien, ¿qué nos ofreces enseguida Rocino?
2: Podríamos escuchar algo de lo que va a sonar en arreglo, pero que no está grabado todavía porque se va a estrenar, pero podríamos escuchar la versión original de Guadalupe de Enrique Neri, pieza para la cual escribí un arreglo para la Big Band y que escucharemos el viernes.
1: Bueno, esta es la versión del propio Enrique y hay que esperar para el próximo viernes escuchar el arreglo, el concepto musical de Enrique, pero en las manos, en la creatividad de nuestro invitado de hoy, que es Rocino Serrano. Estamos escuchando Guadalupe, composición de Enrique Neri con él, de su disco Toda una Vida. Y me estabas hablando de cuántas cosas haces de los tres años que fuiste miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¡Qué bárbaro! Yo veo tu actividad, sobre todo a partir de que eres el director musical de Eugenia León, y no me puedo imaginar cómo haces para todavía escribir arreglos, estar al servicio, entre comillas, de organizaciones como la Big Band Jazz de México. En fin, tu capacidad de trabajo es realmente espectacular.
2: Muchas gracias. Pues, la verdad, sí son tiempos ocupados, cosa que tengo que agradecer a la vida, tener trabajo y hacer eh, un trabajo que me gusta, además. Y bueno, pues ha sido el perfil profesional que se me ha ido apareciendo en el camino. ...múltiples facetas... ...como director musical... ...como arreglista... ...como productor... ...cuando se puede hacer la música para una película... ...se hace... ...ahora estamos iniciando un proyecto... Con, ...para un largometraje justo... ...tuve que pedir unas semanas al director... ...hasta que pase esto del 19 de octubre... ...y retomaremos el mismo 20... ¿no? ...una película para un director de Miami... ...y bueno, la docencia es algo que también... ...me ha cautivado... ...ha sido una de mis pasiones toda la vida... Llevo algunos años dando clases en el TEC de Monterrey, en la nueva carrera de producción musical, ingeniería en producción musical. Recientemente, este semestre, empecé a dar clases en la Facultad de Música de la UNAM. Eh, es algo que me hace sentir muy bien haber logrado que se abra una materia de jazz, armonía del jazz, es lo que estoy enseñando en principio como una materia optativa, pero creo que es insólito, creo que es la primera vez que se abre una materia de esta naturaleza, y bueno, pues se hizo la propuesta de la creación de la asignatura, se contó con el apoyo de la directora, la maestra Tere Frenk. y bueno, pues me llena de alegría poder estar enseñando Armonía del Jazz en la Facultad de Música. Y pues sí, son muchas ocupaciones, y pues a veces no alcanzan los días pero pues se hace lo que se puede. Aparte tengo dos hijas y disfruto también mucho dedicarle el tiempo a su compañía y a su educación y verlas crecer. En fin, pues así es esta vida. Qué
1: maravilla. Sabes, estabas hablando hace un momento de cuánto te ocupas en hacer arreglos o conceptos para músicos que no son necesariamente de jazz. Y yo veo que algunos promotores, algunos que hablan de este género en la radio e incluso eventualmente en la televisión, se sorprenden como si la música comercial fuera una música de segunda clase o de tercera y presuponiendo que el jazz es la más elevada de todas las músicas. Yo creo que mmm, la música va mucho más allá de géneros, y mmm, me gusta mucho la idea de que músicos preparados, músicos con inventiva, músicos con gran habilidad para producir, para arreglar, estén también en el mundo de la música comercial, porque si bien es cierto que mmm, muchos músicos mexicanos de esos géneros populares no alcanzan a llamarse artistas, ni mucho menos. También es cierto que otros se les minimiza cuando tienen una gran capacidad, cuando son realmente grandes cantantes, cuando son realmente grandes instrumentistas, y hay que darles el lugar que merece. Y yo insisto, ninguna música es superior a la otra. Depende de qué música, depende cuándo, depende con quién, y depende si está bien hecha o no como único mérito.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. A menudo le digo a mis alumnos... Toda la música es santa, y no en un sentido religioso, sino, si te paras a pensar, así sea la música más elemental, incluso la música más vulgar, como muchas manifestaciones en la música eh, comercial que encontramos en nuestros días, incluso así eh, la que menos nos guste, para que ocurra la música es una expresión tan elevada de la evolución de la naturaleza, que, cómo no pasmarse, hay que recuperar la capacidad del pasmo ante una cosa tan maravillosa como la música. Es una altísima expresión del de universo a través de nosotros. Entonces, pues sí, es común ver cierto desprecio por algunas manifestaciones musicales viniendo de ciertos medios, ¿no? Pero es un error. A toda la música hay que acercarse con respeto y no perder esa capacidad de pasmo, de asombro. ...ante algo tan maravilloso como este arte.
1: Seguro que sí. ¿Qué nos ofreces enseguida?
2: Mira, me gustaría que escucháramos una pieza... ...que no tiene directamente que ver con el programa de la orquesta moderna. Es un arreglo que escribí hace no tanto, algún, algunos años... ...para Eugenia León. Es una pieza de Iván Lins... ...a quien eh, muchos de ustedes conocerán... ...gran compositor, pianista, cantante brasileño... ...y grabamos a dueto con Iván Lins y no solo participó en la armónica Gianluca Litera para aquella producción que se llamó Ciudadana del Mundo que tuve mi cargo para Eugenia León que está en la batería en paz descanse Fernando Toussaint y su grupo eh, Aguamala, el bajista y guitarrista de Aguamala, están en esa grabación. Y bueno, me pareció buena idea traértelo hoy para integrarlo a, a este programa. La pieza se llama Aos Nocios Filios, a nuestros hijos, de Iván Lins. Entrañable pieza de las cosas más bonitas que existen, creo. Un poema. Y bueno, pues espero que les guste esta versión, eh, arreglo mío, para Eugenia e Iván.
1: Pues admiradísimo, Iván Lins y admiradísimo Rocino Serrano.
3: Bras. falta de amigos os dias eram assim perdoem a falta Dá de escolia, los dias eran así. Cuando soltarem os cintos, faço a festa por mí.
2: Cuando lavarem a água,
3: lavem los olhos por, por mí, quando
1: cuando brotarem as flores, cuando crescerem as matas. ¡Golera! Estamos escuchando a nuestros hijos, composición de Iván Lins, la música y la letra, el enorme poeta Víctor Martins qué clase de poeta. A este solamente le falta el juicio del tiempo, porque me parece que puede ser comparable ya a Vinicius G. Moraes, y no estoy exagerando, realmente es un gran poeta y un gran promotor de la música brasileña. En alguna época, junto con Iván, hicieron una compañía fonográfica llamada Velas, como uno de sus éxitos, y bueno, ahora se dedica más a la intelectualidad Víctor Martins. Era A Nuestros Hijos con nuestro invitado de hoy, Rocino Serrano, que presentará a su Orquesta es moderna este próximo viernes 19 de octubre, a partir de las ocho y media de la noche en la Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Olín Yolistli. Sabes, recuerdo a Daniel Armas, que fue quizás la figura número uno del salterio en México. Y luego también algunos de sus hermanos. En este ensamble de salterios que vas a presentar,
2: ¿hay un Armas por ahí? Exactamente, el hijo de Daniel Armas que mencionas, uh -huh. que ya es un señor mayor. Me dice, bueno, yo me jubilé en los años 90.
3: <risa>
2: y sigue tocando el salterio, tremendo. Él es hijo del primer Armas que probablemente estuvo en la orquesta típica de la Ciudad de México desde principios del siglo XX. Va a estar el maestro Armas, el maestro Atlas Saldívar joven salterista acaba de estrenar con Filarmónica de la Ciudad un concierto para salterio, orquesta de Eduardo Angulo, y otra maestra que es esposa del maestro Atlas. Son tres salteristas los que van a integrar este ensamble.
1: Eso evidentemente te lleva a la música mexicanista. ¿O cómo utilizas al ensamble de salterios junto con... Otros instrumentos típicamente mexicanos como la vihuela o la guitarra acústica.
2: Mira, la incorporación del ensamble de Salterios fue un azar del destino. Hice dentro del programa de este paquete de obras para el Sistema Nacional una pequeña suite compuesta con fragmentos de la música para una película que compuse para una película que se titula «Monday Nights at Seven» en donde usamos una entre otras cosas instrumentos persas e instrumentos mexicanos en una combinación bastante sui generis. Dentro de los instrumentos persas hay uno que se llama santur, que es una especie de salterio que se toca con baquetas a diferencia del salterio de México que se toca con plectros donde bueno, se ponen como unas eh, cositas en los dedos sí, eh, En fin, son primos, Son el salterio es un instrumento muy antiguo Entiendo que proviene de la India Y se ha extendido por diversas regiones del planeta Con pues las adaptaciones que han tenido lugar en cada lugar donde llega No, En México pues tenemos el salterio mexicano Y recientemente produje este disco para la orquesta típica de la Ciudad de México y dije, yo ya estaba resignado, y bueno, lo que grabé con Santurs, que lo grabé con músicos persas en Los Ángeles, pues ya se hará con samplers, lo haremos, y grabando a la orquesta típica dije, pero si aquí tenemos al primo del salterio, y entonces pues eh, convoqué justo en esos días que estábamos grabando a los salteristas, y pues van a tocar esta suite de Monday Nights at Seven, ¿no?,
1: Rocino Serrano, cuéntame de tu relación con Eugenio Tucent. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo transcurrió su amistad?
2: Mira, nos conocimos de vista durante muchos años, sin realmente tratarnos para que coincidir por las actividades de uno y de otro. ¿no? Él ya era grande cuando yo estaba empezando, ¿no? grande de tamaño artístico. ¿no? Coincidimos después eh, en aquella escuela de música Fermata, en el tiempo que él fue director académico, yo trabajé ahí unos años, recién llegado de mi estancia en Nueva York, eh, a través del maestro Mario Santos, muy querido colega también, tenía yo el departamento de armonía a mi cargo y daba muchas clases en Fermata. Ellos me recibieron, fue mi primer trabajo así como fijo regresando de Nueva York. Y bueno, ahí hicimos bastante amistad, Eugenio y yo. Y después coincidimos en diversos proyectos, o bien yo estaba produciendo y le pedía arreglos, él me pidió arreglos para producciones suyas, hicimos juntos el disco de Betsy Pecanins, yo produje ese disco y Eugenio escribió cuando menos un par de arreglos, de aquel disco con la orquesta de Baja California, Tequila Azul y Batuta. Otro disco para Susana Harp que estaba produciendo él y me pidió un arreglo de La Llorona con la orquesta sinfónica del Poli. Y así varias cosas, y bueno, pues se fue tejiendo una amistad entrañable, más allá de lo profesional, pues de hablar por teléfono, de vernos coincidir, y pues, muy querido amigo.
1: Parece una pregunta inútil, pero de todas maneras voy a planteártela. ¿Qué le encuentras a la música de Eugenio Tusen? ¿Cuál puede ser
2: su mayor virtud? Es enorme. Ya conocía yo bastante y siempre lo había admirado en sus diferentes facetas, ...como pianista, como compositor... ...como arreglista, como orquestador... ...pero justo en el periodo... ...en que desarrollé... ...como parte del proyecto... ...arreglar música suya... ...pues me metí a fondo en los songbooks... ...a escuchar las grabaciones... ...y es de un tamaño insospechado... ...la música, de la creatividad de Eugenio... ...y a lo largo de mucho tiempo... ...lamentablemente desconocido... ...pero es de una talla internacional... ...realmente sorprendente... Me quedo sin palabras, pero sí. es muy, muy admirado, muy admirable, es un gran tamaño de compositor.
1: Qué pena que este tipo de grandes talentos tenga que sucumbir al tiempo o a las enfermedades o a otras circunstancias, porque cómo nos hacen falta Eugenio Tucenti y Enrique Neri. Pero estarán de alguna manera, su espíritu estará el próximo viernes 19 de octubre en la Sala Olinjo Yolistli del Conjunto Cultural del mismo nombre. sala Silvestre Revueltas, para precisar mejor, a partir de las ocho y media de la noche, ¿te sabes los precios de los boletos?
2: 300, 450 y 600. Ah, no me digas, están baratos para lo que ahora son los conciertos de música en la ciudad. Bueno, de lo que se trata es que la gente venga, realmente lo que tenemos que hacer es que salgan los gastos para cubrir, es mucha gente involucrada y bueno, confiamos en que se pueda cubrir y pues no se trataba de ser onerosos. Hay todavía 50% de descuento para estudiantes y maestros cuando compren sus boletos en la taquilla del Centro Cultural, y están disponibles los boletos también en Ticketmaster.com.mx y en Centros Ticketmaster.
1: Yo ni, aunque estuviera loco, me perdería esta posibilidad de escuchar a Rocino Serrano y a la orquesta moderna, con la Big Bang Jazz de México y solistas muy importantes, como Gianluca Litera, que dice Rocino, armoniquista primera clase, que yo creo que ocupa el lugar, aunque
2: los zapatos son muy grandes, de Toots Tillmans. Bueno, Gianluca es una figura con un peso internacional importante. Está constantemente invitado a tocar con orquestas de todo el mundo, en Europa, en China, en Sudamérica, en Estados Unidos. Y es de los pocos virtuosos de este instrumento que tiene una presencia tanto en el mundo de la música sinfónica, de concierto, contemporánea y en el jazz. ...ha trabajado con Iván Lins, trabajó con Eugenio Toussaint, tiene su propio ensamble de jazz también... ...y en fin, es una gran fortuna contar con su amistad primero que nada y con que venga a tocar con nosotros esa noche. ¿Oímos música de Eugenio? Oigamos algo de Eugenio, podemos escuchar justo una pieza que arreglé para que la toque Gianluca... Como él tuvo también amistad con Eugenio, yo le dije, pues estoy arreglando música de Eugenio, ¿qué quieres que haga para ti? me dijo, oh, me gustaría Pinot Noir, del disco memorable Oinos con eh, Eddie Gómez y Gabriel Puentes en el trío de Eugenio Toussaint. Y bueno, no podemos presentar todavía el arreglo de hecho son los dos arreglos uno que haremos con la orquesta moderna en versión Big Band y la cuerda y hay una versión sinfónica que viene Luca a tocar con la filarmónica de Acapulco la semana previa a nuestro concierto, el 12 de octubre estará con filarmónica de Acapulco dirigida por el maestro Eduardo Álvarez viene a tocar esa pieza y, y otras piezas que trae para hacer con la sinfónica, la filarmónica de Acapulco así que Pinot Noir en la versión original escucharemos de Eugenio Toussaint y su trío
1: Estamos escuchando Pinot Noir, con Eugenio Tucente en el piano, Eddie Gómez en el bajo y Gabriel Puentes en la batería. Un super disco ese, nos que nos regaló Eugenio casi en los últimos años de su existencia. Bueno, me emociono de recordar a Eugenio y cómo no emocionarse al recordar a Enrique Neri. Eso nos hizo amigos a ti y a mí, Así es. porque era una figura central en nuestras vidas,
2: en la tuya y en la mía. Desde luego, desde luego, y lo seguirá siendo. Muy querido Enrique, fue mi maestro, en un tiempo en que no era tan fácil encontrar en este país donde estudiar la música popular, mucho menos el jazz, de una manera seria. ¿no? Y bueno, Enrique, como sabemos, ejerció la docencia de una manera intensa con muchos colegas de nuestra generación y maestro de varias generaciones, y seguirá siendo mi maestro, uh -huh. y fuente de inspiración, pues el resto de mi vida. Y bueno, pues además de ese vínculo académico, pues pronto la complicidad de la amistad, y la coincidencia en múltiples proyectos también, trabajando trabajando. Hicimos aquel disco para Eugenia en Nueva York, se vino conmigo una temporada, arreglamos juntos, se eh, grabó varios pianos cuando yo vivía allá y produjimos ese disco allá y era algo de lo que siempre recordábamos con mucho cariño esa temporada y muchas otras cosas. ...me pedía que le arreglara esto de Agave... ...me pidió que se lo arreglara para su homenaje... Eh, hicimos gira con Eugenia e Iván Lins, precisamente... ...él iba en el piano, yo en el segundo teclado... ...y bueno, pues una amistad entrañable de... ...pues de familia, ¿no?... ...de hablar y cómo está la vida, cómo está la salud... Cuéntamelo todo, pero rapidito porque tengo prisa. <risa> <risa> y el querido Enrique, pues ya sabemos. ¿no? Ah, qué maravilla.
1: Bueno, pues música de Enrique Neri este próximo viernes 19 de octubre en la sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Olinjo Listli. Máximo 600 pesos el boleto, mínimo 300, 450 el de en medio y con los descuentos habituales que ya decía Rocino Serrano. Les recuerdo que habrá además de la orquesta moderna. Que es un concepto, no es realmente un grupo orquestal, sino es un concepto que desarrollarán la Big Band Jazz de México, un ensamble de salterios, un ensamble de cuerdas, el Gurri y José Gurría en la percusión, Emiliano Suárez en el vibráfono, el bajista será Aaron Cruz, Fernando de Santiago tocará la vihuela, Miguel Peña la guitarra acústica, Pancho Lelo de la Rea la guitarra eléctrica, Alex Mercado estará en el piano, la cantante será Iraida Noriega y el armoniquista o armonicista, como dice. En algunos ahora, Gianluca Litera, Viernes 19 de octubre, imperdible. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Rocino?
2: Te gustaría escuchar algo de lo de que se hará con los alterios. En la versión original que hizo para la película, podemos escuchar un par de cues que integran esta suite, que estará presentada en versión con la Big band, el ensamble de cuerda, y en este caso los alterios. Pues aquí está,
1: es Rocino Serrano, no se olviden que tenemos una cita el próximo viernes y no se olviden tampoco de este nombre, Rocino Serrano, que ya destaca muchísimo, pero creo que todavía sus mejores tiempos están en el porvenir. Estábamos escuchando a un ensamble de salterios. ¿Qué película era esta? ¿Cómo se llamaba? ¿Rocino Serrano?
2: Es parte de la música que compuse para la película Monday Nights at Seven, que está justo por estrenarse en los próximos meses, y se me hace que vamos a estrenar la música antes que la película. <risa> <risa> eh, lo que escuchamos son dos pequeñas piezas que integran este score y que, ...forman parte de una suite... ...que armé a partir de fragmentos de la música... ...para esta película... ...para presentarla dentro de este programa... ...con orquesta moderna... Eh, ...arreglada para este formato.
1: Hablamos ya de Eugenio Tucenti ...y de Enrique Neri... ...pero... ...¿qué tiene la música de Rocino Serrano?... ...¿qué podrías decir de ti mismo?... ...¿qué aportaciones... ...qué ideas... ...son las que conforman tu música... ...tu trabajo... ...en esta especialidad?
2: Bueno, esa es una pregunta... ...es <risa> difícil de contestar... ...mira, desde luego que... ...trata uno de... hacer las cosas con corazón y con honestidad... ...creo que... ...la inspiración... ...o lo que nos lleva a crear... ...es el cúmulo de... ...vivencias que van... ...vamos encontrando en el camino... ...es así como... ...encontramos de dónde abrevar... ...para después decir... ...los lugares, los días... ...en que hemos sido felices... ...o no tan felices... ...la gente que hemos amado... ...los padres, los hijos, los abuelos... Y ...las circunstancias de la vida... ...las circunstancias de la vida... ...y bueno pues uno... ...desde luego que... ...debe crear, eh, hacerse de un lenguaje... ...en busca de su propia voz... ...y de nada sirve tener voz... ...si no tienes nada que decir... ¿no? ...entonces creo que es... ...todo ese transitar por la vida... ...a donde nos asomamos... ...de donde abrevamos para... ...pues simplemente después expresar la maravilla de la existencia.
1: Rocino, pregunta extraña también... ...en esto que vas a presentar el próximo viernes... ...a las ocho y media de la noche en las salas silvestres revueltas... ...tu concepto de orquesta moderna... ...en este concepto se oye la influencia del rock... ...se oye la influencia de la música tropical o la música frontillana?
2: Yo creo que sí, que de manera inevitable o incluso involuntaria... ...todo lo que hemos vivido queda impregnado... ...y sale eh, en el momento creativo... ...a mí como te decía hace un rato... ...se me ha dado pasearme en diferentes ámbitos... ...entonces pues espero que algo sobre todo de lo bueno... ...se me ha ido pegando... ...y sí claro que hay influencias del rock... ...he pasado por el rock... ...de la música afrocaribeña... ...del jazz... ...los mentores que me han influido... ...empezando por Eugenio y por Enrique... Y, en fin, es difícil para uno decir, ah, esta influencia viene de acá o de allá, eso surge ya de una manera que no es deliberada, ¿no? Sí. Pero sí estoy seguro que hay una variedad de influencias en la música mía.
1: Pues... Es imperdible este concierto del próximo viernes 19 de octubre, Rocino Serrano presentando a su orquesta moderna, música de Eugenio, de Enrique y de Rocino. Y no digo los apellidos porque ya se sabe que cuando en música uno habla de Eugenio, pues nada más ayuno. Y cuando en el mundo del jazz o de la música alternativa se habla de Enrique, pues nada más ayuno. Y estoy casi seguro que... Si no ocurre ya, ocurrirá en el futuro muy cercano, que uno sepa que el nombre de Rocino significa muchísimo en la música de nuestro país.
2: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Vamos a um, escuchar un poco más de
2: música, Rocino. Sí, ¿qué te parece si escuchamos eh, de Enrique Neri una pieza que grabamos en vivo en el concierto aquel que se hizo en el Teatro de la Ciudad, en vida de Enrique, todavía homenaje... ...que se tituló Toda una Vida... ...y tuve la fortuna de que me encargara... ...que le arreglara su pieza Agave... Eh, ...que le hiciera el arreglo para la Big Band... ...que participó en aquella ocasión... ...y eh, rescaté la grabación de ese concierto... ...y aquí la traigo para compartirla con tu auditorio y contigo.
1: ¡Qué barbaridad! Me viste en el talón de Aquiles... ...o en el sitio más vulnerable... ...porque realmente esa grabación... ...es entrañable, absolutamente... Muy bien, aquí está Enrique Neri, música de él que sonará en el concepto de Rocino Serrano este próximo viernes. Estábamos hablando con Rocino Serrano y escuchábamos Agave del disco Toda una Vida, de Enrique Neri. Qué concierto aquel en el Teatro de la Ciudad. Puros superestrellas, los mejores músicos de la ciudad, los mejores músicos del país, ahí siendo solidarios con Enrique. Eso difícilmente se volverá a repetir. Bueno,
2: pues, lamentablemente, porque además Enrique ya no está, pero desde luego que fue un día memorable de, de acompañar a Enrique y de mostrarle cada uno desde su lugar pues el cariño, y el respeto, la admiración. Y pues creo que los afortunados fuimos nosotros de poderlo arropar ese día y pues era algo que no olvidaremos nunca.
1: Él se refería a los estudiantes de la escuela DIM como los niños de la calle. Y ese día le dije, Enriquito, vienes vestido como niño de la calle. Y dice, sí, es mi nueva personalidad, no sé qué, pero fue tan buena música, increíble. Vamos a poner algo más como para cerrar musicalmente y venimos para despedirnos. ¿Qué nos ofrece, Rocino?
2: Mira, podríamos escuchar una probadita de una pieza que vamos a escuchar completa a estrenar, de hecho, el 19 de octubre con la Orquesta Moderna. Es una pieza original que se llama café con leche y eh, tengo grabada una primera sección de cuando la estaba escribiendo y bueno a modo de probadita de avance de la versión completa que escucharemos el día 19 este fragmento de café con leche
1: aquí está Rocino Serrano escuchado una buena cantidad de música, Farineta, Guadalupe, A Nuestros Hijos, Pinot Noir, después de eso, Monday Night at 7, luego Agave y finalmente Café con Leche, un original de Rocino Serrano que entregamos para ustedes en calidad de probadita y en calidad de... De antecedente de lo que será el gran sonido de Rocino Serrano y sus amigos este próximo 19 de octubre en las salas silvestres revueltas. Pues solamente nos queda que nos invites a todos. ¿Cómo lo harías Rocino?
2: Me encantará verlos por allá, que vengan a acompañarnos. Va a ser un concierto memorable, es un momento muy especial para mí y estaré encantado de compartir toda esta música con tu auditorio, Germán. Muy agradecido porque me hayas recibido aquí hoy. Y pues nos vemos el 19 de octubre, 8.30 de la noche, en la Ola Injolistli. Creo que hay que llegar temprano. Yo llegaré como desde las 5, porque eso
1: no me lo pierdo. Nos veremos muy pronto, Rocino. Gracias. Hasta pronto. Y como todavía tenemos unos minutos, quiero presentarle al auditorio el gran arreglo de Rocino Serrano para el tema de Dizzy Gillespie, Chano Pozo y Walter Fuller, Manteca. Es la orquesta del percusionista New neoyorican Bobby Sanabria.
0: Oh, 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 palomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en
3: radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.